0: 大家好，这里是别任性，我是主播 Alex。别任性呢是 VICE 的女性频道别的女孩下面的一个 Podcast， 我们会在这个节目里讲一些那个性与性别相关的话题。今天呢，我们请到了两位嘉宾，叫麦烧和贤子。大家好，我是贤子。大家好，我是麦烧同学。麦烧和弦子他们两个呢，还有一个身份就是一起案子的被告。如果大家平时关注这方面的话题的话，可能对他们俩的名字一点都不陌生。就是他们最近是在上个月是吧？啊，被朱军以侵犯名誉的罪名起诉了
1: 。应该是上上个月
0: 。上上个月，嗯，我们可以很快的过一下这个前情。就是弦子呢是这个一起性骚扰事件的当事人。是在二零一四年的时候，嗯、就
1: 是二零一四年六月，发生在我在央视艺术人生栏目实习时期的一件事情
0: 。你举报的是他骚扰你，对，朱军骚扰你，对对。然后在事后，你这个第二天就去了派出所是吧
1: ？我应该是当天晚上，嗯，去的派出所，嗯、或者是就是我当时的记忆不是很清楚。然后后来我们调取了当时的一些证据，然后是。其实就是当天晚上，嗯，
0: 对。然后那个，然后笔录啊什么的证词都已经做了，对。然后，但是这个事情后来是什么结果呢
1: ？这个事情在当时就是不了了之了，嗯。然后他们又叫我父母这样，然后让我父母也签了一份保证不让这件事情流传出去的保证书，然后接下来就不了了之了，嗯嗯
0: 。然后呢，是在今年七月二十二十六号的时候。啊、呃，你在朋友圈是吧？先发的这个举报朱军的文字，对，当时也没有主要，也不是想要
1: 去举报他、嗯，而是就是因为当时有一个热潮，就是大家都在用锤子变迁或者是类似的形式，然后倾诉自己当时的经历。然后，因为我有一个跟我关系非常好的姐姐，她也发了一条这样的锤子变迁，讲述她的经历。然后我是在那天晚上差不多八九点的时候看到了他的那条朋友圈，然后当时的想法是，嗯，我觉得他那样站出，来，因为之前其实发生虽然发生了很多起，但并不是自己身边的人，但是当这个事情发生在自己身边的时候，就会很清晰的感受到对方一定是鼓起了非常大的勇气以及承受了非常大的压力。然后当时在我朋友圈里面写那一篇文章。嗯，主要的目的是想要鼓励我的姐姐，其实、嗯、就是觉得，因为她当时那个朋友圈里面加了一个 tag 是 I will be voice， 然后我当时的想法是，就是她其实有在希望她可以让更多的人发出那个。嗯，发出就是在 Me Too 这个运动当中可以发出声音，嗯、然后当时其实写那个文章，也就是为了就是让他感到高兴、嗯，就是让他觉得不是那么的孤单的感觉。对，被支了。对，其实没有想到要去惩罚朱军，因为我在那个时候的潜意识里面并并不觉得这是一个可能的事情，嗯、也并没有想到。这个文章会传播得特别快，那条文章，因为我当时还在那条文章下面留言说、嗯，希望大家不要来安慰我，就是在那个文章下面评论，因为我自己也比较尴尬，就是当大家知道这个事儿之后，会觉得我特别可怜或者是特别弱小，因为我自己还本能的比较排斥这个，然后还有一个就是因为就是很害怕别人会觉得我特别矫情，就是把这么一件事情。嗯，反复的拿出来去说啊什么的，因为我之前朋友圈里面经常其实会转发。类似于就是包括 Me Too 或者是更早之前像陶陶崇原呀之类类似的新侵的事情，然后会有我的朋友会给我留言，就是他们其实知道我转发那些东西是带了一个愤怒的情绪的，因为我他们知道我四年前的那个经历，然后他们会就是就是会有男孩给我留言，就是说你就是老这么义愤填膺的是一个就是比较矫情的事情，嗯，然后那个时候我自己也是这么觉得，就是觉得。嗯，因为我朋友圈里面很多人都知道四年前的事，因为很多都是我的师弟师妹，或者是我大学同学。然后这个事情莫名其妙就流传了很广，就是我实习并报案的这个事儿。然后我当时的顾忌是，就是我每次发这个发类似相关的事情的时候，其实我会有一个顾忌，就是会觉得大家会觉得我还对那个事四,四年前的那个事情念念不忘，或者是是抱怀在心里。但是其实我自己还。很害怕，大家就是一直在
0: 觉得我是一个受害者的形象。嗯,嗯,嗯、呃、然后呢是麦烧看到了这个朋友圈，然后就把它发上了微博。我是
2: 那个七月二十六号早上，就是那段时间就是有很多爆点的新闻出来。嗯嗯、呃，像那个就是那七月二十六号嘛，然后就是前一周就那一周都是跟疫苗有关的事情。疫苗的对。对对对，然后再早一点就是那个像公益圈的一些性骚扰、嗯，性侵未遂，然后相亲的一些事情、嗯，然后再冒出来，然后、嗯。民事骚扰那个蒋蒋方舟他们那个叫什么张文张文、嗯、对对，就觉得好像都跟我自己相关似的，嗯、因为虽然不做记者了、嗯，但是还是会很关心这些社会的一些话题。嗯，我插一
0: 句、嗯，你的个人的那个微博上认证是公益人士，
2: 嗯，环保公益人士，嗯、对,对，因为我现在是在一个呃环保组织工作，嗯，所以就就这么认证的。嗯，呃，然后七月二十六号早上起来醒的比较早吧，然后。我是看到那个我俩之间的那个共同的朋友，那时候我也不认识贤子，然后我是看他发了一个、嗯、呃朋友圈，然后说这是一个什么什么经历。然后呢，下面写了一个，就是说让这个案子就成为美国那个威斯坦那个案子、嗯，就是说以这个案子为契机。然后我当时很快的看了一下那个，就是他写的这个图片长文，就是我自己的判断是，就是是是真实的。嗯。然后呢，就里面提到的一些点，让我觉得也是嗯，非常的不应该发生的，嗯、例如就是说。他确实报警了，这个这个是在我观察到所有这些性骚扰、性侵的案例之中都没有出现的。然后呢，嗯，相反的，就是说这个案子是一个，嗯，无疾而终。然后警察去找到了他的这个父母，所以我当时觉得，是不是说这个事情？如果是说这个事情能够去推动一下的话，那朱军受到惩罚的话，那是不是能带来一个比较大的一个改变？嗯，而不是说仅仅是一个案子的事情
0: 。对，而且这个案子当然当时还没有成为案子，嗯，但是的确成为了一个娱乐界的这个 Me Too 的开端。嗯，是。嗯，然后就是你们后来闲子去派出所调取了四年的笔录，但是也没有没有消息，是吧？
2: 七月三十号大概是
1: 七月二十九号。二十九号，七月二十九号又去了一次、嗯，然后也没有消息，就是想拿回四年前，就不管立案还是，嗯，不立案，然后应该给我们一个回应吧。然后我们到目前为止有收到过检察院的一个调查的回复，嗯、在前两天的时候。但是，嗯，我就是当年真正就是公安这一块接管我案子的，到目前为止是跟我们没有任何回复的。我我跟律师九二十九号那天又去了一天，然后就在那个地方等着，然后就又做了两次笔录。但是在这个之后也没有任何的回复。后来我们有接收到这两天有收到一个回复，但那个是海淀区检察院发给我们的。Okay.
0: 但那个时候已经找到律师了，所以那个时候有是否有准备，就是知道后面会发生什么？
1: 也并不知道后面会发生什么、嗯。当时找律师是因为这个事情介入之后，就是面对一个可能之后会发生的情况，确实后面也发生了嘛，就是被起诉、嗯，或者是我们当时主动起诉。当时想走的一个流程是类似于像行政的这样
0: 一个流程。行政的，就是通过找他找单位吗？对， okay. 找
1: 单位这样。然后，嗯，对。但是这种事情对我伤害也很大。嗯，因为其实。就是我们可能经常会看到很多其他的维权者，然后他们他们会表现出来特别愤怒，或者是特别沮丧，总之就是一个，就是一个被受伤害的一个人的一个状态，就是不是我们想象当中的那么的完美，那么的让人怜悯。其实就是因为就是你在维权的这个过程当中会遇到特别多特别残酷的或者是严酷的事情吧，然后其实我。也一直很害怕我自己会支撑不下去，就是如果是走行政诉讼这条路，它就意味着你得不停的去一级一级的去找所有的这些机关呀、啊、什么的、嗯。但是其实每一次找对我来说的，嗯，对我来说的后遗症其实都还比较大那种，经常会有一个好好多天的一个沮丧，或者是在家里就是。陷入一个被伤害者的那么一个状态吧，对，所以后来我们也没有走那条路，但是刚好也就是被起诉了嘛，然后我们自己也决定起诉。当时律师就是考虑到那个走行政那条路对我的伤害比较大，然后这个事儿也很有风险，关键是，所以就没有再继续下去。嗯
0: ，所以就进到了司法轨道
1: 。嗯，对。
0: 啊，然后是在九月二十五号，呃，朱军的律师起诉了你们两个，同是名誉侵权。然后你们是当天也是反诉的吗
1: ？这个事情，因为他律师函是很早之前就发了，他
2: 是八月二十八月十五号就说就是起诉了，让、okay. 然,然后实际上我们是九月二十五号接到的那个通知，对、嗯、电话通知、
1: 嗯。当时我们在这个当中的前一前一个多月，我们的想法是他可能不会再起诉了。但是因为我们行政这一块就是不打算走，因为它风险非常大嘛。然后，然后我们当时就还是想把这个事情变成一个司法途径、嗯，就是我们还是想论证这个事，就是论证当年发生的事情是真实的。Okay,
0: 就是即使他不起诉，你们也会起诉所以们那
1: 天其实是一个很巧的事情，因为我们在这个之前就已经做了起诉的准备了，嗯、包括律师带着我。去那个派出所调取，因为朱军当时我们起诉他，他是被告，需要他的身份、身份证明啊，什么是就是身份信息。然后这个是律师带着我去派出所调取的。嗯。然后刚好调取到了之后，我们那天就打算去起诉他，结果就刚好是在那个申请起诉的那个填那个单子，就是在办公室里面时候拿到的。对，刚好是律师他他在填那个签字啊什么的呢、嗯，然后我在旁边，然后就收到了群里的
0: 消息。嗯 o k 开始准备战斗吧！这一条，微博也是那天发的，是吧、嗯？对。然后呢，就是二十五号也是一个时间点，就是是第一次证据交换，是这个朱军名誉纠纷的证据交换。对，嗯。OK。然后，但你们自己就是你的起诉呢？它的证据交换是分开进行的吗
1: ？我反诉的那个案子到目前为止就也还没有任何，就应该也在走流程的过程当中吧。因为那个案子是远比名誉权的这个要迟一些的。嗯。
2: OK， 其实证据交换什么意思呢？就是说是，呃，我告诉法庭我有哪些证人，然后我有哪些我有哪些证据、一些材料需要法庭去调调取，然后呢，两边都是这样子。他的时间是非常长，因为在这个去之前问了一下律师，可能说一般也就是三十分钟，那可能就差不多了。那短的话就十五分钟。就行。然后当时我记得开始是说一个小法院，嗯、就是属于一个就是在那个楼里面对夹层、嗯。后来说要去那个海淀法院那本院、嗯，就是那整个一楼都是那个法院那种法院
0: 。嗯。你们两个去各自有几个律师啊？各自有两个。对。对。然后他们是什么背景的呢？是性别还是公还是公益还是
2: ？呃，我这边的律师，那其实他们主要是做那个名誉权、嗯、呃纠纷， okay. 然后会比较有经验。嗯。
1: 我这边律师他主要是现在还在变变动当中，所以不太好说。然后在当时是两个刑辩律师就是比较擅长刑辩的律师。然后现在可能出于这个案件类型的考虑，因为这个不是一个刑事案件，还是一个名誉案件，还是一个民事的一个案件，所以最后可能。而且需要在律师团队里面引入，就是因为我们这个其实不不是一个简单的一个名誉权，而是一个基于性骚扰这个行为的一个名誉权的案件，嗯、所以现在的考虑是引入性骚扰这一块有比较丰富经验的律师，嗯、然后是女性。嗯
0: ，嗯然后啊、呃，你们两个为这一天有没有做什么特别的准备工作？就除了像案头，除了这些准备的材料之外，心理上有没有做什么特别的工作？
2: 嗯，还是做了一些，因为毕竟比较紧张，然后。我们律师没有给我们很大压力，律师就是他们会自己会准备很多材料，然后到现场给我们去看。哎，这是我针对你这个情况，我想说的是这些，然后你心里面你要有谱。嗯，呃，但是就是在一些网友给我们留言呢，就是就是有些有些是法院和律师的本身就是从事这个职业的人、嗯，他们会留言说，哎，你虽然就是一个证据交换，但是也很重要，你这都会让那个书记员写下来的。嗯，你在法庭上说了什么，别人说了什么，你们怎么样答辩的这个东西。哎
1: ，我真没有收到这种信息。
2: 对我当时看那一条，我就觉得我要不要发在群里？就觉得是真的是这么这么重要吗？嗯，所以但是我又觉得会会不会给大家带来一些压力
0: ？幸好你跟我说，嗯
2: 嗯
0: ，其实还是很重要的，是吗？
2: 其实是挺重要的，对，其实是挺重要的。但是就是就对于我俩这种没有经历过法庭，也没有常生活中和法法院没有交集的人来说，实际上就是就是它是一个我空白的状态。就是到底是我面对的是什么？然后我要面对的是朱军吗？朱军会来吗？然后我要面对的是对方律师的一个泼脏水的行为吗？嗯、呃，这些实际上是不知道的。而且他他跟你参加的那个会议一些高级别会议好像也不一样。那高级别会议你在里面你有发言权，但这里面。就是它是一个决定你就是未来这个呃胜败里面的一个因素考量之一嗯嗯，嗯，所以会觉得哎，那那反正就是是很紧张的一个状态。
0: 那最后是有被泼脏水吗？还有朱军当时有出现吗
2: ？朱军没有出现，然后泼脏水这个确实是有的，嗯，对，这个是我我们当时没有想到的，反正就是我这块时候当时听完之后我就完全懵逼的状态。你也被泼脏水了吗？没有，我听别人泼他脏水，因为、嗯、对。
1: 但是其实我我想说你刚刚那个问题，就是开庭之前的准备的问题。其实对于打官司的人来说，最痛苦的事情是你都不知道自己要问什么，这个是最痛苦的。因为律师其实他们的官司一个是比较多，一个而且另外一个是就是他们有的时候跟我就我这边，比如说他跟当事人的交流没有那么多之类的，然后你会非常痛苦。就是我写我我平时是编剧嘛，我写剧本的时候，我跟老师沟通，我知道我要问什么东西。但是你跟编剧沟通是你根本不知道那是什么事儿，就是你也不知道自己会面对什么，你连那个名词你都不懂，而且也没有人去问你。百度其实是百度不清楚那些事情的，然后你会发现你连要问什么都没不知道，所以这个事情就特别焦虑。因为我我我这边就是非常焦虑，因为我觉得我的证据准备的是有问题的，但是我不知道怎么提出来。我的证据我觉得我准备的是比较草率的，就是、嗯。嗯因为律师他他跟你很简单的说,说你要做什么，你就会不知道你连从何问起你都不知道，你不知道我到底是格式问题还是什么问题。嗯、然后那天就是特是特别临时的，麦烧的律师让我去他那儿，然后帮我准备，帮我准备那个证据，因为我们是一个团队嘛。嗯。所以那天就特别焦虑，然后就睡了两个小时，然后第二
0: 天去。麦烧之前说他那个为了准备这一天，前一周还是前一个月开始用眼霜。嗯
2: 是，就是因为我那个，就是那段时间感觉就是睡睡眠很不好，嗯，然后压力会比较大，所以就是一直黑眼圈、嗯。然后我就信的那个广告，说那雅诗兰黛七天就有效，然后我就去买了那个<笑>那个眼霜，然后结果就涂了两星期，然后还是黑眼圈。然后网友说，哎，还是黑眼圈的。然后还有就是那个服装，因为。也很很久，就是上次参加就比较大的会，还是在二零一六年参加那个在摩洛哥参加那个联合国的那个气候大会、嗯，所以也是有两年没有这种穿正式的衣服了、嗯。那上法庭又觉得就是穿这种太休闲的也不太好，嗯、然后就就去那个附近的商场，先是去优泰去去逛，然后又去那个芳草地去逛、嗯。
0: 想买一个什么样的衣服呢？是那种 power suit 吗？穿上之后？嗯、呃，
2: 对，就就是又不是说特别的那种，<笑>看上去跟那个。跟那个 salesman 似的那种感觉、嗯，然后又要是一个比较、嗯、比较正式的，就是、对,对气势的，然后又要在这个预算之内，所以最后还是没买着，然后还是全程穿两年前的衣服、嗯，自己修修补补的
1: 。我是我去武汉，在武汉玩，烫了个头发，嗯。然后，而且烫的那天，烫完之后我就很绝望，因为我是想让他给我烫一个特别淑女的头发。然后烫完之后，我说：“<笑>你把我烫成 V S 版了，你给我重新烫。”在那个 oh, oh. 地俗小说里面那个发型， okay, okay. 然后我给气死了。<笑>就是他给我烫了一齐刘海的一个波波头那种、嗯。然后我当时差一点，就是那个理发师是我很熟的理发师，然后我差一点跟吵架，然后也花花一千多块钱<笑>把我给气死了。然后后来也是在，但是我都是在淘宝上买，就是买、嗯、买那个外套什么的。但是我就发现，酷错过了北京的天气，就那个时候已经很冷了，没有办法在里面穿成衫，然后就穿了一个当天也是临时扒出来一件羊毛衫穿进去了。然后这次双十一的时候买衣服，也在给买下一次出行穿的衣服，<笑>因为就觉得永远没有合适的衣服出行，因为我的衣服都是比较随意的那种嗯,嗯。
0: 这个还是挺有影响的吧，打扮就把自己打扮成比较有信心的样子。
2: 我觉得是吧，因为好多人他们是抱着一种看戏的状态去看我俩在镜头前是一个什么样的表现。
1: 嗯，我还去看了一下美国那个大法官受害者，看到，然后他穿的是一件蓝色的衣服，嗯、就是我双十一的时候还在犹豫买什么衣服，但我还是买了个黑色的衣服，但其实我觉得黑色特别丧<笑>啊。但是为什么那个受害者穿的也是蓝色呀、嗯
2: ？我的博士是
1: 吧？对
0: ，不知道，可能。我觉得在美国的话，好像比较正式的场合，像大选啊，你不是穿红
2: 的，就是穿蓝的呗。我觉得永远是那种特别典型的美国的那种照片的风格。嗯，嗯
0: 但是具体其实法院对这个大家的服装有有什么规定吗？穿什么？我
1: 觉得律师打扮得越正经越不行
2: 。<笑>
0: 就是不行的话，用衣服来补是吗
1: 、嗯？因为对方律师就打扮得特别的。对
2: ，对方的律师是非常典型的那个美国律师的那种，对。
1: 就像奥骨贤妻那个感觉的，因为我们这边的律师，包括像那个徐凯律师什么的，他们穿的是比较正常的，嗯，不会穿的像是要走时装秀那个感觉的、嗯
2: 。他后来加了律师事务所，嗯、那个、律师所应该是挺强大的，所以他们后来整个就这也是让我们在那个证券化那块没想到的，嗯，他们整个那个证据的这个这个模式，就是所其实所谓的这个双方这个打官司，就像双方打仗一样，嗯，就是哦，你人在那儿、嗯，然后我用什么样的一个手段去。嗯，让你在法官眼里面的可信度降低啊、
0: 哦。证据交换的
2: 阶段已经是这样了，因为你证据交换，你要把底儿告诉双方
0: 。Okay. 我当时对我
1: 我我本人对那个打官司的想法，觉得是一个特严肃的事儿。后来发现真的挺像好莱坞电
2: 影对。所以我我那天就写了一个微博，就是说虚构和非虚构。就我以前觉得打官司是一个虚、嗯、一个非虚构的事情，双方基于事实，然后来呃质证，然后来抗辩、嗯。但实际上发现它是一个虚构的事情，因为。对方会说是一些把一些那个并不存在的一个事情，然后来放在你的头上，说这个事情是不是你是不是存在一些因素，然后这因素导致了你对这个事情的一个判断，或者你对这事情的一个说法，嗯，是存在问题的，然后这样降低。法官啊、嗯，然后包括我们那个庭是还有那个陪审员的，对，两个那个陪审员，这好像在一般庭里面是没有的
1: 。而且他其实是在打一个心理战术，他就是讹你一下，然后考，就是看你当下一个下意识的反应
0: 。哦，我记得你是就是最早有媒体找到你的时候，你是不想露脸的，对吗？对，是什么时候决定要露脸了呢
1: ？其实就是他起诉我那一天。因为他已经要起诉你了，你也不可能私下给他和解啊什么的。嗯、那你不管是出庭还是什么的时候，就是包括我们那天出庭的时候，也是莫就是突然好多媒体，嗯，也完全没有打招呼的那种，嗯、然后就突然一下涌现、
0: 嗯。我看那个视频了，后来你们自己看了吗
1: ？后来我们自己看了，好多人不是攻击说你难看什么的。我当时说，好那手机后置摄像头能拍出来多好看呢？
0: <笑>后置摄像头拍人就是那个样子。<咳>就是卖烧，你当时会觉得回头看，觉得我我怎么这么严肃
2: ？我觉得我还挺镇定的，因为我当时实际上我是比较慌的，是啊、是我就是觉得这个这律师怎么这么下三滥，然后怎么能是这样的策略、嗯？然后我觉得大家还是要聚一聚，然后先呃反馈一下。但是我,我出来之后，我发现我的反应、贤思的反应和我们所的所有律师的反应是不一样的。嗯，就律师的反应就非常的习以为常，就他们实际上已经知道了。就是法庭辩护是一个，嗯，呃、对方给你就是泼脏水，这也是可以接受的，因为他就是律师该干的事情。嗯，但是我我当时是需要一个沟通，跟我的律师去询问一下，这个这个到底是有没有一个影响？有点懵。对，然后当时就是我,我发现，就我们走的时候，就我们想跟律师去找个地方去聊的时候，就发现这个嗯媒体一直在后面，一直在紧跟不舍对、啊。对啊。然后当时就觉得还是那个停下来，呃，就他拉着我。就实际上是他在这边，然后就是有一,有一个采访，然后他就就是说咱俩一起来一起来做、嗯嗯嗯嗯，然后我就想那那那那就做吧，然后。我实际上是一直比较抗拒那个视频采访的，因为我觉得，就是觉得就很很怕上镜头，这样子。就是文字上我觉得还没问题，但是看起来真
0: 的不像怕的人
2: 。嗯，我还是很怕的。然后，但是文字上还行，视频上会比较怕。然后呢，就就就很自然的。然后，因为我以前做过记者，也参加过很多这种大型的新闻发布会。啊、然后就那那就马、是、上、啊、就起范了。对，我觉得还就是是一种本能了，就不是说是我要知道这是一个流程，而说就是你你就是这样被训练出来的，所以本能的你会知道，呃，记者你要先说你的那个报加站名哪个媒体的，
0: 超官方的，
2: 对，然后那个开始提问，然后有些媒体问的实际上我们就是有一个在前面的媒体马上就问了一下那个病案处理的问题。但是当时我俩都都不清楚这个事情，所以活下来很含
0: 糊。并案处理就是指的你们的他的这个起诉和你们的反诉同时进行，是吗
1: ？对，因为这个涉及到一个律师他整体因素的一个策略和一些。嗯，还有判
2: 对，还有法院的判断。对，因为就假如说你这两个案子说的是一个事情的话，那为了避免两个案子他最后就说这一个事情，然后对这一个事情他是分别不同的两个判判法、嗯。所以他会说是，那你既然两个案子说的是一个事情，那就把那其中的案子按掉，或者说是给那个取消，这样的一个情况
0: 。这是你们希望看到的结果吗？
2: 这不是，这只是说是一个一个一个可能性，一个那个法就是法院系统它自己运作的可能性。所以你在法院系统其实看不出看不到，就是同一个案由，都是一个事情，然后两个案子同时进行。然后当时有有记者问的时候，我俩是没有反应过来有这样的一个情况的，因为我俩本身对这个法院他是怎么样来处理这样的案子是不理解的。嗯。
0: 你们两个平时是什么样的作息呢？比如说你做编剧的需要熬夜吗？
1: 我就是昼夜颠倒，其实不应该熬夜的。但是我们都是赶到 d e 那一天、嗯，然后开始熬夜写东西那种、
0: 嗯。这样其实不好。嗯。然后外烧感觉就是你会跑步会健身，你是就是早鸟那种吗？嗯、早上起得很早
2: 。对我一般早上起的可能六点五点半就起了，然后起完呃起早之后，然后。会看一会书，然后就之后收拾一下，可能会就健身，就比较短的健身。天
0: 哪，早上可以做这么多事情吗
2: ？对，然后还要喂猫，然后就就那个收拾一下<笑>上班了。上班，因为我们是早上早上起来差不多九点半，然后到六点这样的一个作息，然后之后呢、嗯，我会每周大概有三到四次是健身房打卡的
0: 。好有自律啊！嗯，那个你会觉得说这个对你的精神方面很有帮助吗？在面对很大的压力的时候？
2: 嗯，我我我写过一点，就是说是健身，它带给我的是一种，呃，自我认知的一个提高，嗯、就是对自我的一个，就是就是，也不说让自己自恋吧，就我觉得是让自己越来越自信的感觉，嗯、对，就是你会觉得，因为你健身，你确实会你的体型会发生变化、嗯，你的臀部、你的腰、你的胸都会发生变化，所以理所当然你会觉得，哎，这个是一个很好的事情，然后你你就是这种。而且是通过自己努力得到的。对，所以我觉得还对我，反正就是至少让我很开心。那
0: 那个弦子有没有什么，呃，嗜好是能帮你排解这些压力的
1: ？追星。嗯，就是磕 CP 是吗？对，磕 CP。
0: 我不知道那个王力宏跟……那
1: 个是我磕的第一对 CP， 然后就很惨烈，对、这个，我产生了心理阴影。对、
0: 啊。对<笑>现在是在磕谁呢
1: ？不好说，会影响到他们。嗯<笑><笑>都是我们自己瞎磕的，嗯，嗯,嗯，只是其实说那个，都就是你同时喜欢好多个，就是双单或者是多单、嗯、那种，嗯，对
0: ，嗯，你们觉得进行到目前为止最困难的部分是什么呢？是比如说舆论呢，还是说找律师这个过程，还是找证据，还是比如说质证，在那个交换证据的时候，在法庭上的这个经历
2: ？我觉得是有很多的这种未知数，可能是其中一个比较。比较大的一个挑战，但是也还好，就是它并不能算说,说是一个困
1: 难。嗯，我觉得每一个都很困难，就对我来说，嗯、你找律师就很困难的一件事。对你那边
2: 是很困难，<笑>我这边律师就很稳定、很专
1: 业。对对，找律师这个沟通对我来说就是有很困难的事情、嗯，然后你找证人也很困难，因为你会被别人拒绝，而且你又不停的得求着别人，就是也不是就是。就是你得，因为其实出庭这个事儿、啊，一般的人对一般的人来说还是一个比较大的负担，因为有很多证人，我有几位证人是不在北京的，嗯，就是这个事儿对他们来说其实是挺麻烦的一件事情，因为他们还要请假呀、啊、什么的，包括对方如果拒绝你的话，也特别的那什么嘛。然后开庭就更，开庭对你的影响也会很大呀、啊。然后舆论这一块，我发现一个最严重的是，你很多事情你没有办法解释，比如说他们说你精神有问题，你怎么解释呢？嗯。
0: 对，就像那个笑话一样，把一个人扔进了精神病院、嗯，他说什么反正都不可信了。他说我没病，大家也不信啊。就是这种东
1: 西都是没有办法自证的。包括前几天又有人说那个、嗯、我们我跟麦上签了那个什么公司呀，牟利什么的。网络
2: 公司刷流量牟<笑>
1: 利，我觉得那个、啊、就是我们这边唯一能够做到的事情就是我们什么事情都不做。嗯，就是。我们确实也是这么证明自己的，就是我从来没有过任何在医院里面，就是我从来没有出现过精神方面的问题，就是需要到去医院看，或者是哪怕只是很简单的去咨询什么的，这个确实没有过。然后包括这个地方，因为那些律师在问我这个事儿，我说那只能把我的银行流水给打出来了。嗯。你把银行流水打出来，人家还会说那说不定给你现金了或者什么的，或者是有人伪造一个合同之类的，你很难自证的，就跟别人说你风评不好一样。嗯那你怎么能够证明你自己风评很好呢？嗯、因为每个人都有一个自己的判断标准啊、嗯。就他们确实会，也不好说是谁吧。就是他们确实有人会给你抛出来一个特别让让你为难的一个问题。嗯、就是你,你
0: 需要去回应吗？
1: 那你只能，因为这个事情到目前为止还是有一些左右因素会关注到这个事儿的嘛，所以你还是得就是尽可能的想办法去自证，而且你就会发现有的事情其实好惊险、啊，因为我确实跟麦烧，比如说微,、嗯、微博流量那个事儿、嗯，我们确实就我俩确实商
2: 量过这事儿， oh,
1: okay. 我们确实就商量过这个事儿，因为不做公证我到现在也还没有做，不知道很贵呀、啊，我发现，嗯、
2: 对我做公证花了四千六百块钱，然后就是包括那个律师这块儿，相当于是。嗯，律师这边他们这个钱都是自己出的，就相当于是那个我这边两个律师吧，嗯、他那边律师收了一两千块钱的律师费
1: ，没有，也没,没有收吗？是吧对？我
2: 就是说，就是实际上这个对大家来说都存在经济成本 o、哦、那就是对我们来说，对律师来说都存在一个经济成本。呃，所以就是说是，就是新浪，他给我们加了会员之后呢，然后再加上我俩因为关系的事情和其他事情，实际上是有一个每个月至少是一千万的一个流量的，那实际上是给新浪也有贡献。然后新浪它就有一个奖励机制，那如果你加入了他那个流量了，就就是说一个会员制还是什么之类的东西，然后他就会，因为我看我朋友他自己发的微博就是结单，他那好像就是一天的那个流量也就是十七万吧，然后他就得了一天的就是十七块钱。然后我我就想，哎，这不错呀，我就跟。因为<笑>
1: 其实我们有的时候流量可以到
0: 一千万，或者是七百万。对，就是
2: 就是我我我，你像我有时候就这几天说那个探酒，大概一天的流量就可以到六百七百万。对
0: 、嗯，探探酒，我那个差一句，就是最近泉州全港有害的化学物质叫探酒，嗯，泄露的事件，嗯
2: ，对，所以就是我如果我俩就是同意去开修这个的话，实际上就会完至少是能够把那个公证费和未来的这种法律可能相关的诉讼可能、哦。对，就是会 cover 一下，然后可能还能给律师一些钱，因为律师他为了，嗯、就是他跟我们，他是要有一个发票的，就证明这个事情存在过。嗯、那他其实就我们没有给他钱，他没有接收。然后，但他为了去把这个发票，他给这个弄上呢，他需要有个税。那税实际上他自己去去去交的。
1: 嗯。而且我们这边还有一个问题，就是赔偿的问题。嗯，就是如果最后涉及到一个，嗯、可能他也就是一个几万块钱的赔偿，但是我们是希望我们就是先。不要动用到别人帮助。如果这个钱是通过，比如说这个事情本身的关注给我们带来的这个钱，嗯、那我们拿它去赔，其实就是我我我这边，我们这边反正是不想花自己的钱，也不想花网友的钱。就是如果要赔给对方的话，因为这个事情就很恶心人当、啊、时、嗯、我们当时的想法其实是，流量这个东西，如果它变成一个你在意的事情的话，它就会影响到你的心情，嗯、那就不值得。就是。钱这个东西就是买开心的嘛，他要是买不了开心，反而会让你不开心的话，那他其实不是个好东西。就是对我来说，嗯、而且我们，我我自己反正还挺容易患得患失的，就是别的事儿、啊、我也挺容易，就是想想想想前想后，就是如果这个东西如果真的涉及到了话，他、嗯、肯定不划算。就是对我来说，就是。关注这个东西，而且我本身就是对那个微博号，它本身也是我一个受害者的一个微博号，就很。那个微博号
0: 是微新浪给你的是吧？对
1: ，那个新浪他,他们帮你开的。对嗯
2: ，嗯，然后我这边的一个考虑就主要是说，就我俩如果是有这个流量收入的话，就其他人可能会真的会猜忌你的动机是什么。嗯、然后，如果是有这个动机的考虑的话，那可能很多事情就说不清了。嗯。嗯现在看来还是很有远见的这个决定
1: ，而且我，而且我从这个事儿出事之后，无数的机构问我要不要接受心理援助，但是我确实觉得这个都是正常的情绪问题，嗯、对我来说，你被人拒绝，你可能哭个两天，那哭两天再做别的什么、嗯，所以我都拒绝了。如果我要是一接受的话，又会被别人说成你心理有问题啊什、嗯、
0: 那这样听起来，目前为止的这个证据对你们还是挺有利的，是吗？或者说还是挺有胜算的？
2: 至少
0: 我觉得我们两个算是比较完美的受害者
1: 。对，但其实这是一个很伤害人的词。嗯，就是你不能接受别人的帮助呀。你如果接受别人的帮助，嗯、大家就会觉得你有利可图呢。OK
0: OK。我记得你之前在一个采访里说，就是你好像一旦发跟性骚扰或者性侵无关的这个，就会掉粉。就会有人过来说：“哇，袁仁，你是个女权主义者。”我说：“
1: 这难道不是一个很明显的市井吗？就是如果我关注女权这一块，因为我之前说娘炮那个是网友真的要跟我吵架，你知道吗？”然后我当时就，其实很多人不是想看女性这一块东西，他们是想看你去杠那个朱军这个嘛、嗯。这个虽然也是我在做的一件事情，但是这个肯定不是我最关注的事情，因为确实我发的那篇文章的初衷不是为了杠朱军才发的，我就是为了女性的一个环境去，发，生活环境去发的那个嘛。嗯、然后当时说了娘炮那个，那已经天天跟人吵架
2: 。对，而且好,好多那个。看客，他就真的只是那个看客的水平，就拿着瓜子然后在那个拿了杯水，然后在那块儿去，哎，然后就是你发了一条别的，他们说，哎，朱军的案怎么样了？你为什么不发朱军的事情？<笑>老说这些无聊的干嘛？<笑>然后就觉得，哎，我你你是给我一百万块钱吗？我要给,给你写东西？对
1: 呀、啊，是来看秀的嘛。我一般也不会回那种，嗯、就是说事情怎么样了这种，所以他特生硬、嗯
0: 。
2: 他说
1: ，哎，朱军的事情怎么样了？上一次开庭过去好久了。然后这事儿我就不会回，因为我催更嘛。我也不知道怎么回，因为我也不知道怎么样了
0: 。<笑>而且你，我记得你说过，就是好像呃负面的评论你会怼回去，但是是正面的，好像你很少回
1: 。其实我私信都会回，嗯，基本上吧。但是我还有一千多条私信没有回，你回、嗯，因为你老看手机会那个啥。嗯，但是我其实对有的时候会怼回去，但是其实自从微博开通那个被拉黑之后，要禁言的那个之后就还挺少了。他们都是发微，都是私信骂你什么的。什么被拉黑？因为好像是微博，你被博主拉黑之后，好像就会禁言两天还是怎么
0: 的？哦，可以这样吗？
1: 因为那个是新浪自己新浪自己出的规定，就是那种那个出来之后，反正就好一些了，嗯，就不会，因为之前有的人是很挑衅的过来说你的，说你长难看，就是还在这儿什么什么巴拉巴拉的，那种就是,就是就是有的时候会怼回去了，但是有的时候怼不过来，不会怼嗯。嗯，我觉得你还挺会怼的，我都是学网友的，之前有网友帮我怼，然后我就学习了一下，就有的人就是说，之前那个发娘炮那个事、啊、很多人就说。哎，你还是个女权主义者，就是哎，你怎么怎么样？然后就说我要取消关注，然后有个网友就在下面说哈，你以为你是在撤资吗？<笑>搞这么声势浩大，后来我就学了一下那句话。那前几天也是发那个，那个就是很多人攻击跟外国人谈恋爱的那个女性嘛，嗯嗯因为我自己最好的姐姐，嗯嗯她就是跟外国人结婚了呀，嗯嗯我就很烦，就是我就发了一个，然后下面就也很多人就是，包括私信什么的，然后说这个是。外国势力的阴谋啊，什么什么，<笑>然后说这个对国家的未来不好啊，什么什么的。然后说，什么跟就什么跟外国人谈恋爱，对国家的未来的。跟外国人谈恋爱，然后我这种一般私信我不会回了，但是评论我有的时候会说一下嗯。嗯
2: 。对，我也觉得有点奇怪，就有些人他会觉得他跟你关系很近，然后他要发私信那种语重心长的跟你说。嗯。
0: 但是什么样的私信是让你们比较欢迎的？就的确觉得。呃，有那个充到电，或者说有感觉到支持
1: 。我那天有一个，其实我大部分的私信我都还挺好的，主要是有的人他会一直问你朱军的事情怎么样了，因为其实我也很想知道到底怎么样了。<笑>他来问我，我就会，我本来就很焦躁，这个人。我有时候一打开微博，我更焦躁了那一下。那天那天有个人私信我，他说：“难虽难，也得继续。你们是开先和尽力就好。”其实我现在比较希望。大家跟我说尽力就好，这个，因为你谁也不知道这个事情是能赢还是不能赢，那就是尽力就好嘛、嗯。然后我那天看，但是大部分还有很多网友，今天有一个网友来跟我私信说，那个朱军又参加了央视的一个节目，把、嗯、我给吓坏了。然后我就去搜。嗯搜搜不出来，然后他过一会儿跟我说他看错了，看是一年前的，但是我也还是很感谢，因为他们其实是很想给你帮忙的那个态度，就是看到什么他们就会过来跟我说，嗯、这种我也都还很感谢。然后我这边其实能搜到特别多性侵的那个，嗯，就是就是问我怎么帮忙啊什么的，嗯、反正这个能搜搜到挺多的
0: 。呃，朱军的微博好像从七月份就是你举报之后就没有再更了，对，嗯。那麦烧呢？我记得你前两天发过一个，就是有人私信你、嗯，是说那个之前不知道你为什么这么的这个正义感，现在明白了、嗯
2: ？对，好像就是一个网友，他就好像一直关注我的微博，然后他好像就是说是这个，哎，我看你一说朱军，然后看你又说全感，嗯。对，我反正他的感觉好像就是说，是我一开始不明白为什么你每天都在关注这种事情，
0: 好像有到处找茬的感觉。
2: 对，然后后来他说我终于明白了，因为这种事情好像跟每个人都相关，嗯，和每个人的一个一个情况相关。然后我就觉得他这种感悟还挺好的，嗯，因为实际上我是就是毕业的比较早嘛，二零零五年毕业的，我实际上比贤子大概大十岁左右。那实际上我我们那一代就是你的那个接触的媒体啊，你的那个环境是一个信息。和媒体的结构是正常的一个一个时候、嗯。那像那时候我看的报纸里面，包括《经济观察报》，那时候徐志远也在，然后秦立文也在，呃，黄灿然也在。你的那个对这个社会的这种呃比较现实的一面的认识、嗯，无论是这种猛烈也好，还是怎么样也好，你是一个真实真实的去，呃，在里面作为一个分子去看我我到底是站在一个什么样的角度，我能做什么？对。去加入讨论。对，但是现在的这些年轻人，他上学也好，他毕业一两年也好，他接触这些东西，都是都是断层的，或者是整个是缺失的。那他接触的是这种短视频或者是微博，然后他。我今天看一个，也是我一个好友他写的，他写的就是说是，就现在这些这些微博上这些人，好多人他其实是弥补了那个原来媒体中应该存在这种，无论是评论员的水平，还是说是这种调查记者的这个水平
0: 。嗯、对，但是他们没有体制的保护啊。对，是这样。嗯、那如果说万一说输了的话，会上诉吗
2: ？对，这我还真没考虑过，就没考虑过输了会怎么样。对
0: ，肯定会
1: 上诉啊，嗯、输了肯
0: 定会上诉。
2: 反正就是死磕到底喽
1: ，但是其实上诉是一个特别、啊。特别容易被驳回的一个事儿了。上诉其实也就是无问了难解，好像也就是你写个信材料，再给法院再申请一次，嗯，然后很有可能就给法庭就给驳回了
2: ，是吗？嗯,嗯，嗯、看法庭这边吧。我如果这个这个案子，好像说是北京这个高院什么的都很重视，所以他那个如果是作为一个第一次判的话，应该也是比较那个确凿那种一锤定音的感觉。嗯，至于这个之后再上诉什么的，如果你上诉理由不充分的话，法院不接受的话，那他就会驳驳回。
0: OK， 现在这个案子进行对生活的影响有吗？比如说上班也好，还是亲密关系也好，还是家人的关系也好
2: ？嗯，我爸妈反正听上去声音挺正常的，每天就你打电话就问吃什么，<笑>然后那个嗯，就是出差可能会受影响，因为就是我这边的一些工作，有些有些在跟那个是跟那个欧洲那边的办公室一起在做。所以就出差要避开那个法院的日子，然后法院也要避开我出差的
1: 这个日子。嗯嗯，我这边也还好，这边就是经常哪开会得请假呀什么的。前一段时间还好，因为前一段时间，开会不密集，但是最近这几周很多项目都堆到一块儿去了，然后可能因为快年底了吧、嗯，然后所以很多项目都在往前推，然后就经常需要开会，然后反正开会你就得请假呀，然后包括写东西什么的，嗯、会占用一些时间，但是跟家人、嗯、跟。跟那个父母啊什么的关系啊什么的，包括朋友啊什么的都还挺好的。嗯，对
0: 。那现在对你们来说、嗯，给你们提供最大支持的是什么样的人，或者说有没有一些组织？
2: 我觉得是律师，首先是其中一之一，徐凯老师。对，律师是很很大的一个后盾。嗯。然后他们会非常的有策略在那个法律诉讼上，然后之后是父母、网友，然后还有男朋友，大概就这、嗯、这几这几方。嗯。
1: 然后我这边家人、男朋友啊什么都很支持，然后还有网友，但是我觉得对，就是但是其实我们我觉得卖烧是最重要的，因为他就是没有退缩嘛。嗯。然后媒体就是组织公益组织这一块，我没怎么接触，主要是接触的还是比较少。嗯、对。
0: 有没有时候是让你觉得，比如说压力特别大或者特别累的时候，会觉得有一点嗯、um, 不抱希望了，或者说就没有那个信念感了？有这种时候吗
1: ？不抱希望一直没对
0: ，不就一直只有希望对。对，有动摇过吗？或者说
1: 动摇过也没有。压力大的时候肯定会有的，嗯、因为我这边因为有别的受害者，嗯，有的时候就觉得。很提心吊胆，感觉自己身上背了几个责任，感觉就是很怕对方会出什么事儿什么的。然后就是找证人啊，包括跟律师、老师沟通什么这一块，有的时候就比较心力交瘁。但是别的时候都还好，其实就从来没有觉得很绝望过啊什么的。可能也是因为我们比较幸运，嗯、因为有还是有很多关注跟帮助，包括微博本身呀、啊、什么的。
0: 嗯。我必须要说，我现在对你们两个的印象和一开始真的是挺不一样的。可能就是你还没有面对公众、面面对媒体的时候，就像那张我忘了是哪个媒体拍了一张你那个背部的照片，嗯、然后你自己好像也很不喜欢。是、嗯、路透社拍的。啊、oh, ，OK。那个照
1: 片没给我们，所以当时微博配图没有配那个图。啊、oh,
0: okay. 嗯 okay. 就是你说看起来怎么的这么弱小？对
1: ，那个照片那个照片其实不是一个正式照片，那个照片是当时在做录音采访，然后那个律师说第二天约了个棚，然后当天说要试个光，嗯，然后就试了一下，嗯，对，然后那个采访最后也没有被发出来，收到禁令啊什么的，就是那个拍摄
0: ，对，那你你是不是现在收到的采访有多大比例是没发出来的文章
1: ？很大比例。
0: 我们读到的是很少的一部分
1: ，中文媒体这一块是很少的，其实
0: 。嗯，所以英文的是大部分，现在目前
2: 。英文、日语、法语都有，还有印度，对印度语都有。印度语？对，因为印度它也是有一个。他们做
1: 的比我们好、啊。他们做的
2: 好，而他们直接是 Twitter 的，他、嗯、们。就是他们那边 Twitter、Facebook 没有进嘛，所以所以他所有的那些都跟我们用微博一样、嗯，所以他直接是全球的那个同步的那个，嗯、大家都知道怎么回事。
0: 真的，我们那个 Vice 的印度部也是很猛啊。
2: 嗯
0: 。呃，没发出来的，你们有总结过可能是什么原因吗？嗯
2: ，有有。首先就是刚开始的时候，那那做采访，然后就首先朱军是本身的一个因素嘛，嗯、因为朱军这个。不仅是把我们的采访都相当于都给灭掉了，就还把其他那些迷途的采访都给灭掉了、嗯，就其他那些张文那些东西，嗯，然后还有一部分可能是每个媒体他是审核的这个部门他自己的一个判断，嗯，像北京青年报，它可能属于北京市委宣传部，然后他们可能有自己的一个一个考虑，然后就有些是没有发 ，OK， 最
0: 后想问一下，你们现在经此一役，对性骚扰或者性侵犯？有没有一些跟以前不同的想法或者是理解
2: ？我觉得我一开始的时候，媒体问我你的觉觉得到一个什么样程度是赢？我当时就觉得，哎，我我我说如果每一个学校和每一个工作场所都有相应的一个机制，说是那个呃防范性骚扰以及就是举报被骚扰之后的一个举报的一个机制，那我觉得那算我们赢。就当时说出来的话还是很不知天高地厚的、嗯。<笑>但实际上，你真正的去把这个事情，就是包括看很多这样的事情。就我俩其实已经，因为朱军的身份，我俩受到了很多的这种这种相当于优待。嗯。那无论是法律的这种资源，还是说是媒体媒体的资源，实际上你会看到，就是只是超级不对等的。就因为我俩这个事件里面有朱军，那那对于普通人来说，以及对于普通人这种维权成本来说，都要是几倍于我们两个，但受到的关注都要非常少。所以就是说，这个事情就只能说是，就是这个不积跬，就是什么不积什么无以至千里那句话，对，不积跬步无以至千里，反正就是一点一点
1: 走，往前走。嗯，就是你发现这个事儿之后，你就发现严重的多呀。其实那个想法是不断在变化的。比如说一开始鼓励所有的受害者去走那个司法途径，这是一最一开始我有了律师之后、嗯。后来去了派出所之后，就觉得去他的吧，还是别走了。然后就跟大家说，不要走司法途径了，你想办法做个什么别的事情去反击那个人就好了。是指的什么事情呢？因为我朋友圈很，我的朋友微博私信没有特别多的人，然后唯一一个真的是唯一一个，就是他这个事儿、啊、就是不记挂在心了的，是他找了他的爸爸跟他的弟弟啊什么的，去那个人的办公室里面闹了一场，就泼油漆什么的。因为中国警察也不管你泼油漆，其实这个也不怎么管，反正。因为这个也不构成那个什么拘留啊，或者是什么的吧。而且一般那些人自己理亏的话，他不会把这个，就是他不会不不会去那个举报你啊什么的。然后也还是鼓励大家说出来，因为说出来之后就是会有影响，就是一定会给对方产生影响吧。后来发现也不这样，因为现在 MeToo 很多个女生都被起诉了，就我们现在知道都有四起了，加我们有四起。嗯
0: ，就是名誉侵，全是名誉权这个被起诉，你就
1: 发现哎，说出来这个也挺危险的。然后在之前有一个受害者，就是他后来跟我说，他什么都不想做了，因为他维权号被炸了，微博的号。然后他说他想忘记这个事儿。然后我有一段时间觉得，哦，那你要是能忘记也很好。嗯。但是他过了一段时间又跟我说，他还是忘不了这个事儿，这个事儿还是折磨着他。然后我就会发现，其实忘记这个事儿，他也走不通。
0: 嗯
1: 。就是其实心碎了这个事情，在我们的这个社会，你只要发生了之后，他真的非常的难。就是难减少这个伤害，因为你不是不受到保护的。同时，性骚扰的那个鉴定又是一个摸你一把、亲你一下什么的，在一个封闭的空间，这、就、个是没有办法重现，就是警察没有办法给你断定的。嗯，只要那个人狡猾一些，或者是无耻一些，他就不承认这个事儿，或者是是熟人之间，哪怕发生强暴，只要那个像张文那个啥的，他只要说我们不是强暴，我们是在调有中间有一个调情的过程。那谁能证明那个调情的那个过程呢？就靠你自己一张嘴说呀、啊，这个是没有人是站在女女性的立场去想这个事儿。嗯，但是我后来发现，我为什么毕业之后，其实我就是走上大学之后，我很少遇到这个事儿，因为我之前是在一个影视公司，就非常非常大的一家影视公司，那个公司非常夸张的，所有领导都是女的，只有一个男领导，然后所以在那个公司里面，就是包括我们的上级，虽然。虽然有男性领导，但是我们的就是总裁那个级别的全都是女的，然后包括人事的总监啊什么也都是女性，所以根本我就是我毕业之后在那个地方待了一年多，根本没有男性敢冒犯你啊什么的，嗯、他们都活得非常谨小慎微，还段子都不敢开。而且因为我们的领导他是一个很喜欢讲女性女性的一个一个人，所以我们的就是包括他们哪怕说项目的时候，他们都不敢说那种很直男癌的项目啊什么的。然后我就发现，其实女性。你要做到避免这个事情的发生，你还是得在职场，包括所有地方，就是虽然还是有歧视在啊什么的，但是你还是得尽力的。你只要保证自己可以占多数席，或者是二分之一的席位，嗯、你就一定能够。嗯嗯，其实你签，你不要，你不要指望任何权力机构，或者是指望任何男性会把自己的权利交出来，把自己的特特权交出来，这个是不可能的。嗯，你真的只能争取这个事情
0: 。而且能改变的，其实最根本上是一个性别文化吧。一个社会的一个性别结构或者性别文化
1: ，就你永远不要听信那种，在中国大陆回归家庭，做一个家庭主妇会得到多大的幸福啊什么的，因为没有人，你作为家庭主妇的权利也是全世界最差的，也是没有人保护的。就你必须得想办法在这个社会上争取到自己的权利，发出自己的声音，不要指望有人会把那个东西施舍给你，是不可能的、嗯嗯。确实会有特别能够感同身受的女性、男性啊，这个其实也是有很多的、
0: 嗯。
1: 但是你其实很难在大众层面指望一个群体把他自己本来就有的权利去放给你，因为没有人是会这么做的
0: 。嗯女性，尤其是当他们自己还没有意识到自己有这个特权
1: 的时候，对啊，因为女性也会有很多特权，你也不愿意放弃啊。你比如说撒娇呀，嗯、让男朋友帮你自己拿包啊什么的，就是这种，就是，就是这，就是每个人都会有一个自己的权利啊。就是你只要属于一个集体，那个集体拥有某项特权的时候，大家约定俗成都不会把这个特权交出去的。所以，我们现在其实可能还处于一个。嗯就是可能在别的地方谈论的事情已经不是女性有没有投票权，就是嗯，这个权利了。而、啊、我们这边谈论的还是他们当年在做女权运动
0: 。对，晚了大概一百多年吧。
1: 对，就是我们反正还处于这个阶段。就是因为我妈妈有一次看那个《妖猫传》的时候，她就特别生气，她就跟我说，说这个国家就是这样的，就是说了什么事情都是说那个事情是女性做的。然后她还提到说。我们那个时候不是还有吴仪嘛？他说那个时候领导人还有女性啊，他说现在领导人哇，青色都是男性、嗯，其实就是这样的，就是你还是得、嗯，哪怕他是一个铁板，但是你得去打他，发出声音才
0: 行
2: 。对
0: ，编剧这个行业我觉得应该也挺明显的，我觉得一个男编剧写的剧非常容易看得出来，尤其是像一些他对女性的角色的塑造，还有像一些尤其抗日剧里面，钱就
1: 可以改变这一切。其实现在大家为什么、嗯？讨好,好的观众就是女性嘛？其实我们现在写剧本啊，什么会非常注意，不要冒犯到女女生、嗯。其实资方哪有那么善良？真是尊重女性，她才不是的，她就是怕得罪你，因为你可以给她带来流量，嗯、你可以给她带来钱呀、啊。你就是得这样，他们才会重视你的。对
0: 啊，但是这种尊重，它不代表是一个赋能，你知道？就是现在一些所谓大女主的影视剧，它看似是尊重，把你放到一个什么那个祭坛上、嗯，然后其实他对女性的塑造根本不是说写实的。或者说是多样的，还是有很多刻板印象啊
1: 。大陆男女不平等，其实对双方都是一种压榨了。嗯、就是男性其实也在说到压榨，我们、啊、也在跟一个男记者聊天，他们也说到自己的生活压力真的非常大，因为他们得买房啊什么的。嗯、然后你在一线城市或者是省会城市买房，几乎是一个非常不可能的事情啊。嗯、就是如果你家里没有任何条件、嗯，所以这个男女不对等的话，产生了就是在这个不对等和特别畸形的一个。环境下产生的文艺作品，它三观什么的很难证的
0: 。嗯，嗯，我还想再提一下，就是弦子之前受一个采访的时候说，就是对这个女权话题的嗯、呃、一个新的一个想法，就是说它其实并不是应该被割裂出来的，它其实和其他的言论自由也好，还是公民权利这些，其实都是相关的。就像麦烧也是同时会关，就是关注很多其他的社会议题，包括像探究啊。因
2: 为本身我就是做那个环境保护的。然后今年做的那个项目和我以前做五年做记者的项目，其实有很多一部分都是跟健康有关系，就是这种污染之后，嗯、然后因为污染物的摄入导致这个身体出现一些。嗯，损害，然、呃、后所以就是说，当时我看到全港这个事情是觉得很不可思议的，就是为什么这么严重的一个事情是这样比较草率，然后比较不负责任的一个处理。我关注这些东西，我觉得就属于这种，你作为这个专业的人，然后你你的这种见解是是你通过你的知识去去了解的，然后你觉得你这个见解说出来会帮助到其他人。嗯、那尤其是一些受害者，那我觉得是，而且我看到其他也人也在通过网络去说，嗯、啊，我觉得那那这是我作为我,我这个这一块我是应该说的。嗯
0: ，你在那个微博上还是得到一些正面的回应的，是吧？通过你的倡导
2: ，对，我觉得很有可能是因为就是我一开始在跟进这个事情，然后媒体后来是跟进了，因为一开始的时候确实是没有人在跟进这个事情，嗯、对，嗯
0: ，现在的媒体环境真的是完全不一样了，好像是。就要从底部开始影响顶部，
2: 是
0: 是的，嗯，我们最后还是想再提几个可以给这个有相似经历的男孩还是女孩啊、呃、提供帮助的这些网络或者机构。之前贤子和麦烧在他们的微博上分别也都说过，我们就稍微总结一下，嗯、有一个是这个
2: 原众
1: 原众，嗯，还有芊芊芊芊对，还有一个唯品，嗯。嗯
0: 原众就是那个来源的原啊，这些我们会在节目发送的时候发到那个文案里面哈。呃，它叫原众性别发展中心，然后芊芊是北京芊芊律师事务所，这个我也是知道很久了。还有唯平妇女支持热线，还有一个是这个洪峰吧。
2: 洪峰好像我也查到过。洪峰他其实、嗯、你
0: 现在百度只要一百度搜那个，这个他们做的
1: 还挺好的。就你百度强奸。<笑>百度那个性侵啊、猥亵什么的，他们会
0: 直接出几个， uh, 就是他们合作，类似于那种。Okay. 然后好像是有洪峰， okay. 对、嗯。洪峰是之前李阳那个李阳就是、那个、对，疯狂英语的李阳家暴的时候、嗯、他们处理的，嗯、叫了洪峰女妇女心理咨询服务中心。嗯
2: 。
0: 大家如果这个关心这方面的议题的话，希望你们能够关注麦烧和贤子的微博，然后也给他们提供一些支持。
1: 谢谢大家，谢谢
0: 大家。他們的、這個、有什么事儿
1: 可以私信。
0: <笑>我们也提到了他们喜欢什么样的私信，所以就不要上来就朱军那事儿怎么样了
1: 。但是就有很多女生跟我分享他们的经历啊什么的，我觉得这个还是很好的。而且其实他们都觉得只是他们在安慰我、嗯，只是我在安慰他们，其实也不是。有的时候是一个互相的一个安慰。嗯。
0: 但是有的时候会觉得被人倾诉这些话题有点就是情感上就是劳劳动力有点大嘛。
1: 我其实有的时候比较担心，他们跟我聊到一半的时候，过几天他们就不回复了嘛？因为你也不知道到底他们这个事情到底走出来没、嗯，还是没走出来。但是其实，因为我是一个有这个经历的人，所以跟我沟通的时候，其实其实真的是对双方都有一个抚慰的。OK，
0: 很好。哎、呃，我觉得之前想到一句话说，说叫“嗯，最越是理想主义的人，越需要走现实主义的路线。嗯”嗯，或许还挺符合你们现在在进行的这件事情。所以，我特别感谢满少和贤子啊、呃，来这期节目跟我们做这些分享。啊、呃，也衷心的希望你们继续勇往直前，嗯，然后一切都顺利。嗯，谢谢
2: ，谢谢 Alex
0: 。那我们节目先到这，这里是别任性，我是 Alex， 啊、呃，我们下期节目见，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。